0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hartelijk welkom weer bij deze uitzending van Voice of Faith. Uh, ik zat net even te kijken en ik zie dat het alweer aflevering 10 is van deze serie Gods Generaals, uh, Revival History, uh, Opwekkingsgeschiedenis. Dus we hebben al 10 afleveringen lang hebben we het over dit onderwerp en uh, alle reacties zijn echt overweldigend van mensen die dit schitterend onderwijs vinden en die hierdoor echt aangevuurd worden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Het is echt een passie van mij om de, dit onderwijs en deze verhalen ook weer terug te brengen in de kerk van Jezus Christus. Dat er een honger ontstaat naar opwekking. Een honger naar opwekking. En we hebben natuurlijk vorige week gekeken naar de Azusa Street Revival. Uh, de opwekking, de uitstorting van de heilige geest bij Azusa Street. Waar de doop in de geest, het spreken in tongentaal, uh, weer terugkwam. En uh, daarvoor hebben we gekeken naar de Wales Revival. En deze week gaan we eigenlijk een nieuw tijdperk, uh, tijdperk, be beetje wel het tijdperk in. Want we gaan een aantal Healing Revivalists of Healing Evangelists gaan we behandelen. Wat er namelijk gebeurde, ten tijde... Van de Azusa Revival, met dat de doop in de geest hersteld wordt. De Bijbel zegt, als je vervuld wordt met de Heilige Geest, in handelingen hoofdstuk 1 vers 8, dan ga je de kracht ontvangen van de Heilige Geest. En dus met dat de vervulling, de doop in de geest terugkwam, komt ook de kracht van de geest terug in de kerk. En eigenlijk is het resultaat dat, uh, dat in die tijd, na de Azusa Revival, er heel veel genezingsevangelisten op beginnen te staan. En ik ga even naar achter lopen, ondanks dat we al in de uitzending zitten. Want als het goed is, heb ik daar zelfs een boek over... die alleen maar de genezingsevangelisten behandelt. De uh, Healing Evangelist. Ik had deze klaar moeten zetten, was ik vergeten. Uh, maar in die tijd zie je dus de genezingsevangelisten zie je, uh, opkomen. De Healing Evangelist. En dit boek uh, uh, schrijft over veel van de Healing Evangelist. Uh, FF Bosworth bekende boek Christ the Healer geschreven. Uh, George Jeffries, Lester Sumrall, Oral Roberts, Charles and Francis Hunter. En dit boek uh, beschrijft ook uh, een aantal van die verhalen. Dus uh, deze twee boeken gaan daarover. Uh, Catherine Coleman, uh, Amy uh, Sample McPherson. Uh, dat soort uh, mannen en vrouwen van God die gigantisch in genezing beginnen te bewegen. En... Daarom bid ik ook dat deze uitzendingen iets saaien van het woord van God in ons hart... ...dat we weer gaan verlangen naar de grote wonderen en tekenen. En daar sluit deze uitzending op aan, want de allereerste die we gaan behandelen is Ee Allen. En de eerste die er mag in beeld. Ee Allen, je ziet hier een aantal foto's. Hij werd door God gigantisch gebruikt in wonderen en tekenen. En het mooie is, ik, ik wil maar heel kort iets vertellen over zijn leven... Want we hebben een uur lang wonderen op video staan. Dus we gaan een uur lang wonderen op video bekijken. De meest gigantische wonderen. En deze tekst wil ik met je delen voordat we naar zijn leven gaan. In Johannes hoofdstuk 14. Um, daar staat in vers uh, 12. Daar staat voor waar voor waar. Ik zeg u. Wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen. Want ik ga heen. Naar de vader. Ik ga heen naar de vader. Wie in mij gelooft, dat Jezus, zal de wonderen die ik doe, ook doen. En het mooie aan het leven van E.E. Allen, uh, deze man van God, is de wonderen. Uh, en we zijn, door. God dankt me voor alle soorten wonderen, maar bij E.E. Allen, de gemiddelde wonder was niet, ik heb sinds gisteren hoofdpijn en nu niet meer. Nee, bizarre wonderen. Mensen stonden aan de lopende band op uit rolstoelen. Mensen uh, hadden aan de lopende band hun krukken niet meer nodig. Blinden genazen constant, doven konden constant horen. En we hebben een heel groot deel van dat soort wonderen op video, dus die gaan we je laten zien. Dus voor deze uitzending bid ik vooral dat er weer een grotere honger en een groter geloof komt in het lichaam van Christus voor grote wonderen en tekenen. Grote wonderen en tekenen. Nou, E.E. Allen, hij heeft wel een beetje een onstuimig leven gehad. Eigenlijk, het begin al, zijn ouders waren absoluut niet christelijk. Sterker nog, hij werd geboren, om het zo maar te zeggen, in een verschrikkelijke gezinssituatie. Uh, hij werd geboren in 1911, uh, in maart. En hij werd geboren, hij had uh, twee broers en vier zusjes. Maar zijn ouders waren alcoholverslaafd. En die waren eigenlijk altijd dronken. En dus dat is het gezin waar hij een opvoedt, maar... Uh, ...niet alleen zijn ouders... ...maar zijn ouders voerden zelfs de kinderen... Uh, zijn, ...toen zijn moeder zwanger was... ...was ze ook gewoon heel vaak dronken... ...ze dronk gewoon door... Um, ...en als kinderen werden ze ook vaak dronken gevoerd... ...dus om de kinderen goed te laten slapen... Uh, ...Kregen... Ellen kreeg gewoon drank in zijn fles... ...zodat hij heel de nacht door zou slapen... ...en ze geen last van hem zouden hebben... Um, uh, ...elke avond voor hij ging slapen... ...kreeg hij drank... Uh, ...ook werd er heel veel gerookt... ...iedereen rookte in huis... ...en zelfs de kinderen... Allemaal rookte vanaf vier jaar oud. Dus toen die vier jaar oud was, had hij een lichaam vol alcohol. Uh, rookte die. Uh, toen die vier jaar oud was, ging zijn moeder scheiden. Trouwde opnieuw. De situatie onder het nieuwe huwelijk was nog erger. Dus ze ging weer opnieuw scheiden. Uh, zijn broertje overlijdt in zijn jeugd. Hij loopt een aantal keer weg van huis. Uh, om te vluchten van die situatie. Maar om dan te overleven moet hij gaan stelen. waardoor hij in de gevangenis komt. In andere woorden, hij heeft een ontzettend heftige jeugd. En op zijn 21ste is zijn lichaam zo kapot, dat hij uh, door alle alcohol gebruikt, dat hij helemaal aan het schudden is. Hij kan geen kop koffie drinken, want alles schudt eruit. Uh, een sigaret kan hij zelf niet meer aansteken, um, omdat hij gewoon zo erg schudt. En um, eigenlijk zijn hele lichaam is beschadigd. Zijn borst brandt, hij moet constant hoesten, zijn geheugen is beschadigd. En uiteindelijk komt hij in 1934, op zijn 23ste, komt hij in een kerkdienst terecht. En hij hoort de prediking van het woord van God en hij loopt meteen naar buiten, omdat hij zo overtuigd raakt van een zondige levensstijl. En, uh, maar tegelijkertijd proeft hij iets van God. Dus hij begint te worstelen met God en, en de dag daarna gaat hij weer terug. Want er waren van die revival meetings, avond na avond na avond. Dus de avond daarna besluit hij terug te gaan en hij wordt weer overtuigd van zonde. Maar dit keer loopt hij niet weg, maar hij loopt naar voren en hij geeft zijn leven. Aan Jezus. En dat is eigenlijk op het moment dat hij opnieuw geboren wordt. En dan is hij meteen, hij heeft een honger, een passie naar God. Hij leest zijn Bijbel van voor naar achter. En hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Begint in tongentaal te spreken. En uiteindelijk uh, trouwt hij dan ook met zijn vrouw Lexie in 1936. En ze krijgen drie jongens en één dochter. En hij ervaart ook een roeping voor de bediening. Dus daarna begint hij ook te prediken. En worden de eerste mensen gered. En hij wordt voorganger van een uh, Assemblies of God kerk. En in die tijd wordt hij hongerig naar de kracht van God. Dus hij begint te bidden en te vasten. Want hij wil meer van de kracht van God hebben in zijn leven. En wat hij dan doet, hij sluit zich, uh, hij sluit zich op in zijn slaapkamerkast. En hij zegt, ik ga niet naar buiten. Ik blijf hier bidden en vasten tot ik een ontmoeting heb met God. En terwijl die daar dan aan het bidden is, wordt het moment, wordt heel zijn kast verlicht, komt de heerlijkheid van God. Hij heeft daar een ontmoeting met God. Eh, God spreekt tegen hem, roept hem als evangelist om grote wonderen te doen en mensen te winnen voor Jezus. En God geeft hem dertien punten die hij opschrijft, eh, waar hij zich aan moet houden de rest van zijn leven. En een aantal van die punten zijn bijvoorbeeld, hij moest zonder zonde en onberispelijk leven. Hij mocht zichzelf alleen optrekken en kijken naar Jezus. Niet naar andere mensen. Uh, hij moest regelmatig bidden en vasten. Deze is ook heel leuk. Hij mocht zich niet in nutteloze discussies bevinden. En hij moest al Gods beloftes beloven, geloven. En zo ge geeft God hem 13 punten voor zijn bediening. En als je de verhalen leest van de mensen om hem heen... ...was het ook echt een man van gebed, van bidden en van vasten. Hij stopt als pastor, hij gaat rondreizen... Als evangelist en hij gaat wondermeetings gebruiken. En dan gebeurt in Missouri gebeurt het eerste wonder waar ze een dienst hebben. En er zijn een aantal mensen met kleine ziektes die genezen. Maar er is een mijnwerker die helemaal blind is geraakt door een explosie. En die komt dan naar voren, een bid voor hem en die man kan zien. En dat is het eerste grote wonder wat er gebeurt. Nou, 4,5 jaar lang reist hij rond als evangelist. Wat best wel een moeilijke tijd is omdat hij vaak drie maanden aan een stuk weg is van zijn gezin. Zijn vrouw alleen achterblijft. ze God moet er voor financiën. En best wel een taaie tijd. Um, en dan krijgt hij kans om voorganger te worden van een van de grootste gemeentes. Uh, Pinkstergemeentes die er is. En hij pakt die aan. Uh, eigenlijk niet omdat God het zegt. Maar omdat hij dan gewoon op één plek kan zijn. Bij zijn gezin kan zijn. Een stabiel inkomen heeft. Uh, dus hij is eigenlijk God ongehoorzaam. Uh, door dat te accepteren. Uh, en naar vastigheid te zoeken. En hoewel het een tijdje goed gaat, wordt de kerk wordt heel snel moe van. Hem, omdat E.E.L. had de bediening van de evangelist. Dus hij wilde altijd meer doen. Meer mensen bereiken. Hij was nooit tevreden met wat ze hadden. Dus die kerk groeide. Alleen de rest van de oudsten, uh, die werden hem heel snel zat. Omdat ze gewoon geen zin hadden om met zo'n gedreven iemand te werken. Dus hij wordt uit die uh, kerk gezet. En dan raakt hij een tijdje eigenlijk in teleurstelling en afgedwaald van zijn roeping. Totdat hij op een dag een tentmeeting van Oral Roberts, gaan we ook nog wel behandelen, binnenloopt. Hij ziet daar wonderen gebeuren. En dan komt weer dat vuur wat hij zelf had, wordt, wordt weer aangewakkerd in hem. Hij denkt aan die ontmoeting met God, die 13 punten die God hem heeft gegeven. En vanaf die tijd begint hij uh, uh, weer met genezingen te doen, campmeetings te houden. En mensen genezen aan de lopende, ba uh, lopende band. En in 1951... Dan nou, koopt hij zijn eerste tent en dan begint hij meetings. En dat is iets wat in die tijd heel erg uh, opkwam. En je mag de dia laten zien van die tenten. Uh, dus de tent meetings. En hier zie je de tenten. Uh, rechts onderin zie je zijn grafsteen waar zelfs nog een, uh, een tent op staat. God's Man of Faith and Power staat op zijn graf van A.A. Allen. Maar in die tijd waren de tentmeetings helemaal in. Dus je ziet gigantisch veel mensen, auto's. Dus ze kochten een grote tent, ze reden van stad naar stad, van staat naar staat. Ze zetten die tent op, ze maakten reclame. Mensen kwamen avond na avond naar de dienst toe. En daar gebeurde dan massaal wonderen en kwamen mensen tot Jezus. Er is één heel grappig verhaal, dat ze onverwacht in een stad komen. En uh, dat ze eigenlijk uh, daar die tent op zetten, maar denken, hoe gaan we nou... Zorgen dat alle mensen hierheen komen. Want we hadden geen tijd gehad om PR te maken, het aan te kondigen. En dan uh, is er iemand die, uh, die langsloopt en die ziet de tent in brand staan. Dus die belt de brandweer en de brandweer trekt massaal uit. En dat is vandaag de dag vaak nog steeds zo. Als mensen brandweer door een straat horen komen, lopen mensen er massaal achteraan. Stappen in een auto rijden er achteraan om te kijken waar de brandweer naartoe gaat en wat er aan de hand was. En het was in die tijd ook. Dus honderden en honderden mensen gaan achter die brandweer aan. En richting de tent, en als de weer eraan komt, is er helemaal niks te zien. Maar iedereen staat bij de tent, dus mensen vragen zich af waar die tent voor is. Ze gaan naar binnen, en dan beginnen de meetings. En een schitterend, een schitterend verhaal. Hij begint ook, en hier beginnen aan de lopende band genezingen te gebeuren. En zo meteen gaan we een paar stukjes zien. Maar de kracht van God was sterk op zijn leven. En mensen genezen letterlijk aan de lopende band, ook als ze gewoon in de zaal zitten. Hij uh, gaat ook over de radio, heeft een enorm bereik. En in 1955 begint er ook enorm veel tegenstand te komen tegen E.E. Vanuit de kranten, vanuit de media wordt hij beschuldigd um, van allerlei dingen. En ook heel veel over dat hij alcoholist zou zijn vanwege zijn achtergrond. Dat hij verslaafd is geraakt aan alcohol, er nooit van vrij heeft kunnen komen. En die leugens blijven hem achtervolgen. En ook dat hij, uh, hij wordt een keer gearresteerd, dan wordt er dus gezegd dat hij heeft gereden onder invloed. En dat gaat in alle kranten, wordt dat verspreid, dat de evangelist eigenlijk een dronkaard is. Uh, maar als je de verhalen hoort van de mensen om hem heen, uh, R.W. Schembeck, die zijn persoonlijke assistent was voor vele jaren, waar we straks ook nog een verhaal van gaan bekijken. Uh, de mensen die echt met hem optrokken, uh, zijn familie, zijn persoonlijke assistent, iedereen ontkent het. En uh, zelfs mensen zoals Schembeck die dag en nacht bij hem optrekken, die was zelfs bij hem in de auto toen dat gebeurde. Uh, toen de politie die beschuldigingen maakte, zei het was absoluut niet waar. Het waren gewoon opgezette leugens om de bediening te lasteren. Uh, opgezet door de duivel, zodat mensen niet naar de meeting zouden komen. Maar er gebeuren wel bizarre wonderen. Regelmatig verschijnt er olie op de handen van de mensen die in de zaal zitten. Uh, een aantal wonderen die gebeuren. Een vrouw van 226 kilo's is... Uh, er is een ziekte in haar lichaam. Waardoor ze maar gewicht blijft aankomen. Die vrouw weegt 226 kilo. En die komt naar voren, en EEL legt handen op haar. En met dat die handen op te legt, krimpt die vrouw letterlijk. En valt meer dan 100 kilo af. En heel de zaal ziet dat gebeuren. Um, er was een voorganger die gebeten was door een alligator. al jaren daarvoor. Dus die had allemaal wonden uh, op zijn arm zitten, en, um, en littekens. En op het moment in de dienst dat EEL voor hem bid valt zijn huid van zijn arm af te groeien, een nieuwe huid aan en alle littekens zijn weg. Uh, er is een man die uh, over de snelweg rijdt en luistert naar het radioprogramma van E.A. Ellen. En E.A. Ellen kondigt dan aan dat hij gaat bidden verwonderen. En die man die zet zijn auto aan de kant omdat hij genezing nodig heeft, want hij mist drie ribben, zijn borstbeentje en zijn rechte long is verwijderd en hij is door een ongeluk zijn teen kwijtgeraakt. Dus hij mist allerlei lichaamsdelen. Hij zet zijn auto aan de kant, legt zijn handen op de radio, bidt mee met EELN. en hij wordt de volgende dag wakker en hij is totaal genezen. Er zijn drie ribben teruggegroeid, zijn rechte long is teruggegroeid en zijn teen, die er helemaal niet meer was, is helemaal in die nacht aangegroeid, inclusief teennagel. En hij gaat naar de artsen en er zijn foto's en x-rays van die bevestigen dat wonder wat daar gebeurd is. In die tijd uh, koopt Ellen ook een, uh, een stuk grond uh, in een vallei. En het noemt de International Miracle Valley. En het is een training camp voor ministers. Hij begint daar uh, bijbelscholen, hij begint daar anderen te trainen. En hij blijft eigenlijk heel zijn leven lang die campmeetings houden met bizarre wonderen. En ik kan nog wel veel meer vertellen over zijn leven. Uh, maar het mooiste in dit geval is gewoon om te kijken hoe hij sprak, hoe hij bediende, de wonderen die gebeurden... We hebben ook een verhaal van uh, Shembek op video, als ze hem vragen, wat is het grootste wonder wat je hebt gezien bij A.A.L.N.? Uh, dus die willen we zo meteen gaan kijken. En uiteindelijk, aan het eind van zijn leven, uh, zijn er wel wat dingen die, wat rommelig is, wat vaag is, van hoe is nou het einde van zijn levenswandel geweest. Uh, omdat er ook wat aparte dingen zijn, hij moet nog drie ton aan belasting terugbetalen, waar een schandaal komt of een claim op komt. Uh, zijn huwelijk was erg slecht in de laatste fase van zijn leven. Omdat hij zo gedreven was voor bediening. Hoewel in de laatste fase kwamen ze weer bij elkaar. Ze zijn nooit gescheiden. Ze zijn altijd bij elkaar gebleven. Maar had geen, uh, geen goed huwelijk in de laatste fase. Maar hij en zijn vrouw bleven volg de heer dienen. En kwamen weer terug bij elkaar. Dus daar valt niks van te zeggen. Um, en hij kreeg op een gegeven moment, kreeg hij, zelf heel veel, kreeg hij zelf lichamelijke klachten. Waardoor hij heel veel pijn had. En... Op 11 juni 1970 is hij aan het reizen en hij moet ergens een arts zien in een bepaald uh, gedeelte van Amerika. Dus hij vliegt daarheen en hij pakt een hotel omdat hij de volgende dag die afspraak heeft. En hij voelt zich dan niet goed. En dan belt hij naar zijn assistent: van joh Ik voel me niet goed, kan je komen? En die komt eraan, maar in de tijd, tegen de tijd dat hij bij het hotel is, uh, is E.A. Allen overleden en zit overleden in zijn stoel. En uh, dat is dan op uh, 11 juni 1970. Nou, er is dan best wel wat commotie rondom zijn dood, omdat uit de uh, autopsie, uit het rapport van zijn uh, onderzoek, uh, wordt er een hele hoge dosis alcohol in zijn bloed gevonden. En... Waardoor sommige mensen zeggen dat dat bevestigde dat hij eigenlijk heel zijn leven lang een alcoholist is gebleven. Maar de mensen om hem heen, zijn personal assistant, die ontkennen dat. De mensen die dichtst bij hem stonden, die zeiden Joh, we waren dag en nacht bij hem. Met die tentmeetings, we sliepen in dezelfde caravan. En als je luistert naar de verhalen van de mensen en zijn familie, ook zijn eigen kinderen ontkennen dat. En het is niet omdat ze positief willen zijn over hun vader, maar ze zeiden als je kijkt naar hoe onze vader leefde... We hadden iedere avond hadden we tentmeeting, hadden we, hadden we wonderen. Dat duurde tot twaalf uur, één uur s'nachts. Dan gingen we pas eten met het gezin. Dan ging iedereen naar bed. Uh, maar onze vader was heel de nacht nog aan het bidden tot vier uur, vijf uur s morgens. En je kon hem heel de hele tijd horen bidden. Er waren ook gewoon mensen die met hem altijd in die caravan uh, sliepen. En hij ging pas naar bed om vijf uur s morgens, zes uur s morgens. Dan sliep hij tot de middag. Uh, dan werd hij wakker, bracht hij tijd door met God, met zijn gezin. En dan was de volgende meeting weer. En die ontkennen dus dat hij alcoholist is geweest. Dan zijn we, we waren dag en nacht bij hem. En zij verklaren de hoge uh, hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Dat in die tijd uh, ja, qua medicijnen en pijnstillers. Ze weten dat hij heel veel pijn had. En ze denken gewoon dat hij zoveel pijn had. Dat hij op dat moment alcohol heeft gedronken om de pijn te verdoven. Uh, en toen overleden is. Uh, maar niet vanwege alcoholgebruik als alcoholist. Uh, de meetings wat Ellen vaak deed is wel mooi. Want... Want hij ja, dat had dan twee samenkomsten en iedereen die genezing wilde ontvangen, uh, omdat hij echt heel veel waarde aan geloof voor genezing. Dus hij vroeg ook iedereen, heb je geloof voor je genezing? Dus wat hij deed, iedereen die genezing wilde ontvangen tijdens zo'n week, die moest van tevoren komen om zich in te schrijven. Die moest dan kregen, werd opgeschreven wat je had, waar je last van had. Dat noemden ze een healing card. Dus dat werd geschreven op een kaart. En, zei ze, uh, en op een gegeven moment gingen ze bidden voor mensen die een kaart hadden. Dus je moest al van tevoren komen en dan was er eigenlijk een regel dat je moet smiddags ook naar de diensten komen. En smiddags predikte zijn assistent die later een eigen bediening heeft gekregen, R.W. Schembeck. En die preekte dan altijd over geloof, over genezing, om mensen daarin mee te nemen. Dus mensen moesten smiddags naar de diensten komen, daar kregen ze onderwijs en s'avonds kwam E.E. en dan predikte hij bad hij voor de zieken. En dat was de methode waar mensen doorheen liepen. En Ellen die was soms middags zo in de dienst of die liep door de ziekenboeg om te kijken en gewoon in zichzelf te bidden. Maar s'avonds was het moment dat hij begon te bidden voor wonderen. Nou, ik wil met jullie gaan kijken naar een, naar een heel aantal van die wonderen. En ik wil je echt aanmoedigen. ook deel dit met mensen. Het zijn schitterende wonderen. Een paar dingen uh, die gebeuren in de wonderen. Er zijn een aantal mensen in hun laatste levensfase met kanker of andere dingen waar die voor bidt, die direct genezen en opstaan uit hun bed. Ook een man die eigenlijk op sterven ligt, geen eten meer binnen kan houden, niks kan eten, niks kan drinken. EEL een bid voor hem. Hij staat op uit zijn bed en hij eet meteen een broodje en hij begint meteen te drinken. Uh, benen die aangroeien, mensen die opstaan uit rolstoelen. Uh, er is een man die uh, negen ribben mist en een deel van zijn long die geneest. Een vrouw die na 17 jaar opstaat uit een rolstoel. Een blinde man die geneest. Een uh, man die spieren mist, die in een rolstoel zit, geneest. Uh, je ziet een uh, video van een man die in een psychiatrische inrichting zit... die eigenlijk helemaal zijn verstand kwijt is geraakt. Die zijn vrouw brengt hem dan naar de meeting. EEL een bid voor hem en hij wordt bevrijd van een de demonische geest... en hij, komt, hij wordt daar helemaal genezen. Uh, het is een verhaal van, dat noemden ze de monkey boy. Er was een jongen en die had geen botten in zijn benen. Dus zijn benen waren net spaghetti slierten. Die kon EEL aan alle kanten op bewegen... En hij bidt voor die jongen en er worden botten gemaakt in zijn uh, benen en daarna loopt hij weer. Uh, een verlamd meisje wat opstaat uit de rolstoel. En als laatste sluiten we af met een verhaal wat R.W. Schembeck vertelt... met het grootste wonder wat hij ooit heeft gezien bij E.H. Dus ik bid dat je gezegend wordt door al deze wonderen en dat het geloof bouwt in je hart. En ik zou zeggen, geniet ervan. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast...